0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Hallo liebe Stammplatzfreunde und herzlich willkommen zur letzten Folge des Jahres.
1: Ja, es ist Zeit. Ein ganzes Jahr ist rum mit ganz viel Stammplatz.
0: So ist es. Und ich würde sagen, wir gucken uns mal die Highlights des Jahres 2022 aus
1: Stammplatzsicht an. Und ich glaube, das erste, was wir da haben, ist das Bayern aus. Also da weiß ich Stopp, stop, stopp, stop, stopp, stopp, André. Das erste ist natürlich der 9.2., die erste Stammplatzfolge ja. ever.
0: Na klar, das ist unser persönliches Highlight. Und ich weiß nicht, wer von euch seit dem 9.2. schon mit dabei ist. Ne? Gerne mal schreiben. Genau, ist vielleicht der ein oder andere, der schon da ist. Aber das ist natürlich. Die Geburtsstunde von Stammplatz, das ist ja klar. Ne? Das Ging
1: damals ja. um Niki Sühle, glaube ich, unter anderem.
0: Ja, genau, kann gut sein. Wer ersetzt Sühle bei den Bayern? Irgendwie sowas, kann genau, das sein? Genau, ja,
1: sowas war das.
0: Müsste ich jetzt auch nochmal nachgucken, habe ich nicht im Kopf, aber ja, ich bin mir sicher. Der ein oder andere von euch wird diese Folge schon gehört haben. Da haben wir es ja noch alleine gemacht, quasi. Irgendwann hat sich das dann dazu entwickelt, dass wir es zusammen machen. Und seitdem macht es auch noch doppelt so viel Spaß.
1: So sieht's aus. Ja, und
0: erstes sportliches Highlight, würde ich sagen, war dieses Ausscheiden der Bayern gegen Villarreal. Ich, ich kann mich noch genau erinnern, Hinspiel hatten die Bayern 1-0 verloren in Villarreal. Und da haben eigentlich alle hier bei uns im Großraumbüro
1: auch gedacht, ja, das packen die schon irgendwie. Das, das wird schon. Und ja, weil sie ja auch im Hinspiel schon die deutlich bessere Mannschaft waren, André. Ne? Also die hatten etliche Schüsse aufs Tor. Via Real, hatte einen einzigen damals in der achten Minute dann früh in Führung gegangen und dann verlieren sie dieses Spiel da unglücklich.
0: Ja, und dann gehen die Bayern durch Lewandowski sogar in Führung in, in diesem Spiel und dachten alle, ja, jetzt nimmt das Ganze seinen Lauf. Aber denkst, du, 88. Minute, ich kann ihn schlecht aussprechen, Schukwueze mit dem 1-1, Riesenschocker.
1: Ja, war natürlich so der erste Mega-Aufreger in der Amtszeit von Julian Nagelsmann. Ja. Also bist halt in der Champions League im Viertelfinale raus, Viertelfinale ist immer noch gut, aber natürlich irgendwie auch nicht so richtig der Anspruch des FC Bayern München, die jedes Jahr in der Champions League ganz weit am besten ins Finale kommen müssen und das so Anfang April gleich mal so eine Watsche dazu bekommen im finalen Meisterschaftsrennen, im finalen europäischen Champions League Rennen und so weiter war extrem bitter, weil sie deutlich die bessere Mannschaft waren.
0: Ja, und es hatte auch so schlechte Vorzeichen schon, ne? da hat Brazzo in seinem so Interview bei Bayern TV so ein bisschen
1: gelächelt, ja jetzt spielen wir Real, haha, <lacht> hihi, ja und so geht sowas dann immer aus. Ne? Hattest Losglück und dann bist du raus. Ja, das ist ähnlich, sagen wir mal, zu den Marokkanern bei der WM dann, über die können wir ja auch gleich nochmal ein bisschen reden und ja. unserem Jahresrückblick darf natürlich nicht fehlen, die ja, wurden ja auch so ein bisschen unterschätzt von den Portugiesen dann am Ende des Tages.
0: Genau, also erste dicke Watschen für Julian Nagelsmann in seiner Zeit als Bayern-Trainer. Und das nächste Highlight ist ein bisschen erfreulicher, also zumindest für mich: Werder und Schalke zurück in die Bundesliga. Das sah ja bei beiden zwischenzeitlich
1: richtig düster aus. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wo warst du denn, als Werder aufgestiegen ist, final? Hier,
0: hier. ich war hier im Büro und äh, saß hier, hab schon das erste, ich saß hier im Werder-Trikot und habe das erste Mal ein Werder-Trikot hier aufgehangen. Jetzt mittlerweile hängen hier super viele die Trikots.
1: Ja, also ich habe es dir persönlich erstmal total gegönnt. Werder Bremen gehört natürlich ins deutsche Oberhaus, in die Fußball-Bundesliga, genauso wie Schalke 04 in die Bundesliga gehört. Die haben es ja ein bisschen früher sogar, glaube ich, klar gemacht. Oder? Am
0: 33. Spieltag, die lagen 2-0 hinten gegen St. Pauli zu Hause und haben das Spiel noch gedreht. Salah sah das entscheidende Tor nach voller Gebülter und dann sind da auch alle Dämme gebrochen.
1: Platzsturm, ja, und ich kann das natürlich nachempfinden. Ich habe ja die Saison erlebt, habe die schon etliche Male gehört, als sie abgestiegen sind und dann, dass sie einigermaßen ganz gut zurückkommen, es nicht machen wie der HSV und sich denken, oh wir bleiben jetzt erstmal in der zweiten Liga, was natürlich wirtschaftlich für Schalke 04 auch eine absolute Hiobsbotschaft gewesen wäre, wenn sie es im ersten Jahr nicht direkt geschafft hätten. Ja, all diesen Widerständen zum Trotz haben sie sich darüber hinweggesetzt und, und haben es halt gut gemacht und sind verdient auch aufgestiegen.
0: Am Ende des Tages die beiden Aufstiegsfavoriten den Aufstieg auch gepackt. Ne? Wie auch immer. Also bei Werla, ich bin immer noch fest davon überzeugt, hätte Markus anfang nicht seinen Impfpass gefälscht, wären die heute noch zweitig ist.
1: Das könnte durchaus sein. Ja, glaube ich. Steile These. Ja,
0: absolut. Machen wir weiter mit einem Highlight, zu dem ich dich überreden musste. Und zwar das DFB-Pokalfinale. Gut, zugegebenermaßen, die Paarung war jetzt nichts, was dich vom Hocker gehauen hat. Leipzig gegen Freiburg. Ja, wir waren dann da und es hat trotzdem Spaß gemacht, muss ehrlich sein.
1: Ja, weil wir auf der Seite waren, nah an der Ostkurve im Olympiastadion, wo die ganzen Freiburger waren. Ich habe ja gar nicht gedacht, dass Freiburg so viele Menschen mobilisieren kann. Das Wahnsinn, war ja, ja. Die waren in Überzahl äh, gegenüber den Leipzigern. Das war ein cooler Nachmittag mit dem falschen Ausgang.
0: Ja, also es ging ja eigentlich ganz gut los für die Freiburger, die sind in Führung gegangen durch Maxi Eggestein, dann gab es eine rote Karte in der 57. für Halstenberg und dann dachte man schon, na, ob die Leipziger da nochmal zurückkommen, aber ein Kunku-Ausgleich? Verlängerung, nichts passiert und dann das Elfmeterschießen.
1: Echt? Ich hatte fast schon im Hinterkopf, das war irgendwie nach Verlängerung vorbei. Nee, Elfmeterschießen. 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 Ja, erster Titel für die Leipziger, die es natürlich auch mega gefeiert haben und so, ist ja ganz klar. Kampel Red Bull aus
0: dem DFB-Pokal getrunken.
1: War aber auch irgendwie für die Leipziger, speziell für Domenico Tedesco, der Anfang vom Ende. Ein paar Monate später war er schon weg.
0: So ist es. Und das, obwohl er, wie gesagt, den ersten richtigen Titel der Vereinsgeschichte geholt hat. Jemand, der nicht weg ist, sondern immer noch da, für mich auch einer, der der Gewinner des Jahres ist Oliver Glasner, denn der hat mit der Eintracht vom Main, und das haben wir hier auch ausgiebig in diesem Podcast gefeiert, wir haben noch eine Heißmacher-Folge vor dem Finale gemacht, hat er die Europa League gewonnen gegen die Glasgow Rangers?
1: Ja, Eintracht Frankfurt ist für mich auch über alle anderen Sportarten hinweg die Mannschaft des Jahres in Deutschland. Sind sie auch geworden offiziell? Sind, sind sie auch geworden offiziell. Eintracht Frankfurt hat mir in dem gesamten Jahr, nicht nur in dem ersten Halbjahr total viel Spaß gemacht, mit der Art und Weise Fußball zu spielen, diese Reise der Fans durch Europa zu sehen, die es ja schon mal in ähnlicher Art und Weise gab. Damals sind sie, glaube ich, im Europa-League-Halbfinale gegen Chelsea rausgeflogen, wo genau. Hinteregger einen Elfmeter verschossen hat und so weiter. Und jetzt dann so zurückzukommen und diesen Spirit zu entwickeln, über den Oliver Glasner ja dann auch im Nachgang sehr häufig gesprochen hat, den Glauben zu entwickeln, du gewinnst dieses Ding oder du kannst es gewinnen mit den Sachen, die da in, in Barcelona passiert sind, wo Boré das Ding da unter die Latte nagelt, also mit einem Turboschuss. Das war so geil, das alles zu erleben und mitzuverfolgen. Und André, wir müssen ja sagen, die Folge nach dem Gewinn der Europa League, unsere erfolgreichste Stammplatzfolge in diesem Jahr.
0: Genau, also dementsprechend auch die erfolgreichste Stammplatzfolge ever bis jetzt. <lacht> ja, genau. Das gibt es ja noch nicht so lange. Ja, ich war ja beim Halbfinale sogar im Stadion gegen West Ham und das war irre. Also da wusstest du genau, hier brennt heute gar nichts an. Also die haben natürlich auch da Glück gehabt, weil West Ham eine frühe rote Karte gekriegt hat, aber äh, da, da konnte West Ham gar nicht gewinnen.
1: Die haben so eine überragende Saison gespielt, ja auch schon in einer Gruppenphase, wie sie da durchmarschiert sind. Also das sucht wahrscheinlich lange seinesgleichen, wenn man die nur auf die Größe dieses Vereins guckt. Ja, Eintracht Frankfurt ist natürlich ein großer Verein, aber zu Bayern München, Borussia Dortmund oder auch Gladbach fehlt ihnen natürlich irgendwie ein bisschen was so aus früheren Zeiten.
0: Und wenn du jetzt mal überlegst, wie schnell nämlich der Fußball ist, wenn ich dir sage, der große Euro hält. du hast ihn gerade schon angesprochen, Raphael Boré gegen Barca großer Held, im Finale Ausgleich gemacht, entscheidende Elfer reingesetzt, spielt keine Rolle mehr.
1: Ja, zeigt ja aber auch nur, dass die Macher bei Frankfurt versuchen, die Mannschaft und den Club weiterzuentwickeln ja. und manchmal erfordert das natürlich sau schwere Entscheidungen. Ich vergleiche das so ein bisschen mit dem Union-Aufstieg, wo ganz viele der Aufstiegshelden dann in der ersten Liga keine Rolle mehr gespielt haben, wie Emanuel Spielebach, wie zum Beispiel Marcel Hartl und so ähnlich ist es natürlich auch bei Eintracht Frankfurt. Die haben einen Mario Götze geholt, die haben einen Colomuani geholt, die dieser Mannschaft extrem weiterhelfen. Für mich ist Mario Götze ja irgendwie so die Entdeckung, die Auferstehung 2022. Du weißt, ich brauche raus kein Geheimnis mehr machen. Ich bin ein riesen Mario-Götze-Fan. Der hat sich toll entwickelt die zwei Jahre in Eindhoven und macht jetzt bei Eintracht Frankfurt auch einen sehr, sehr guten Job in diesem System. So wie sie spielen, wer da ja noch alles da drin ist. Hasebe, der alte Hauding, spielt immer noch. Ja, Also das ist schon, ist schon krass.
0: Dann lass uns doch mal zum nächsten Highlight kommen und das war tatsächlich, und das war natürlich auch ein Riesenthema hier im Stammplatz, der irre Transfersommer. Was haben wir diskutiert? Über Haaland, über Lewandowski, da, Also wir haben ja schon Nachrichten gekriegt, jetzt hört mal auf über die beiden zu reden, aber es gab halt immer wieder neuen Stoff und am Ende sind sie beide weg und es hat trotzdem nicht geschadet.
1: Ja, der Transfersommer wurde natürlich davon geprägt, es war extrem... Der Gedanke am Anfang, dass du die beiden krassesten Stürmer auf diesem Planeten und das sind sie in 2022 gewesen, gemeinsam mit Karim Benzema noch, zu verlieren, war natürlich aus sagen wir mal, Attraktionsgründen für die Fußball-Bundesliga und für Fußball-Deutschland eine absolute Hiobsbotschaft, aber am Ende des Tages sind ja dann auch Figuren dabei rumgekommen, wie zum Beispiel einen Mokoku, der die letzten zwei, drei Monate des Jahres sehr gut performt hat, wie einen Erik-Maxim-Chupo-Moting, der lewandowski teilweise in den Schatten gestellt hat, die sind dann emporgekommen und wie du sagst, das hat dem Spiel und dem Verlauf der Fußball-Bundesliga eigentlich auch ganz gut getan.
0: Es gab dann ja im Sommer irgendwie so ein irres Transferrennen. Erst die Dortmunder, die aufgerüstet haben ohne Ende, haben erst sich Süle geschnappt, dann war Schlotterbeck noch klar, dann haben die sich aller geschnappt, der ja bislang leider noch nicht für den BVB im Einsatz sein konnte wegen seiner Erkrankung jemi noch dazu geholt und da dachte man schon, Ötschern aus Köln, boah, die greifen die Bayern so richtig an. Und ja. dann hat
1: Bratzum mal kurz gezuckt. Und dann hat Bratzum mal gesagt, gut, dann holen wir Sadio Mane, Bums.
0: Ja, und Licht noch dazu. Das ja. ist ja unglaublich, was der für Transfers gemacht hat. Ne? Und selbst ein Tell hat schon seine Qualitäten gezeigt, hat, hat gezeigt, dass er ein richtig guter Bayern-Stürmer werden kann. Also das Transferrennen haben die Bayern am Ende dann doch fast wieder für sich entschieden.
1: Ja, das war schon cool zu sehen. Und natürlich war es, was für Bayern auch Genugtuung, Barcelona mit Lewandowski zu schlagen. Genauso wie es vielleicht für am Ende den BVB eine kleine Genugtuung war, Manchester City so krass zu ärgern. Und was man ja im Zuge dieser ganzen Transfermodalitäten auch nochmal sagen muss. Also was Erling Haaland da veranstaltet in England. Tore am Fließband auf Rekordkurs, absolut. Also wenn man das mal hochrechnet, dann kommt er am Ende der Saison auf 50, 60 Dinger. Das ist schon beeindruckend.
0: Und dann dachte man. Großer Zweikampf dieses Jahr. Dortmund oder Bayern. Und dann kamen so ein paar Jungs aus Köpenick und haben gesagt, äh, nee, erstmal machen wir hier das Rennen. Und deine Unioner, Kili, sind marschiert. Und zwar von Woche zu Woche zu Woche. Das hat mich irgendwann so sauer gemacht, dass ich mich zu einer Wette habe hinreißen lassen, dass wenn Union Berlin Deutscher Meister wird, habe ich hier laut im Großraumbüro verkündet, werde ich nackt durchs Axel Springer Gebäude laufen und zwar vom 1. bis zum 19. Stock die Treppe nehmen.
1: Hast, so du hast du davor immer noch
0: Angst? Nee, überhaupt nicht mehr. Das wird nicht passieren, aber ihr habt schon einen richtig heftigen Lauf gehabt.
1: Naja, warte mal ab. Während jetzt äh, nach der WM und zum Ende des Jahres alle Bayern-Spieler ihre Wunden lecken und da ist ja auch <lacht> der ein oder andere verletzt und wird monatelang leider ausfallen. Vielleicht gibt es da noch die Chance für die ein oder andere Mannschaft da anzugreifen. Natürlich auch Union Berlin. Vielleicht sind es aber auch andere. Ich habe damit überhaupt kein Problem. Hauptsache wir bekommen mal ein bisschen Abwechslung und ein bisschen mehr Spannung, so gerade rund um 30 31., 32., 33. Spieltag und so weiter. Vielleicht wirklich bis zum Schluss, ja. dass das Meisterschaftsrennen offen ist. Ich persönlich, wenn du mich zu Union fragst, ich bin immer noch unfassbar überrascht und auch so stolz auf die Entwicklung dieses ganzen Vereins. Jetzt wurde ja auch angekündigt, Stadionausbau und so weiter. Also man packt da strukturell wirklich richtig gut an. Und für mich ist trotzdem nicht unbedingt das Highlight, dass wir da ein paar Spieltage an der Tabellenspitze standen. Sondern? Für mich ist das Highlight, dass wir Hertha so oft jetzt mittlerweile geschlagen haben. Ich war ja selbst im, auch April, März war es glaube ich, beim 4-1 im Olympiastadion dabei live. Das war so ein geiler Fußballnachmittag mit coolen Freunden an meiner Seite und dann machen wir da vier Hütten und sind die dominierende Mannschaft und gewinnen auch am ersten Spieltag der neuen Saison 3-1 locker flockig, hauen die im Pokal raus schaffen es dann leider nicht ins Pokalfinale, aber ja, also diese Duelle sind immer was ganz Besonderes und darüber freue ich mich viel mehr als über die Tabellenführung.
0: Ja, bei dem 4-1 war ich auch, ich war mit dem Hertha-Kumpel da, einer meiner besten Kumpels ist Hertha-Fan und der kniet dann tatsächlich vor uns, der Geraldo Becker nach seinem Tor und äh, ich habe es in seinen Augen gesehen, das fand er nicht so geil. Ja, ich freue mich <lacht> auf weitere
1: coole, hoffentlich siegreiche Duelle mit der Hertha.
0: So, und dann würde ich sagen, schauen wir aufs letzte sportliche Highlight 2022. Das war die WM in Katar. Nicht für uns Deutsche, das ist klar, aber sicherlich für zum Beispiel. Marokkaner, die hast du gerade angesprochen, die ein richtig gutes Turnier gespielt haben, die große Überraschung waren und am Ende natürlich vor allem für Lionel Messi.
1: Ja genau, ich will jetzt gar nicht mehr so ausführlich über die WM reden, wir haben das ja vor ein paar Tagen kurz vor Weihnachten gemacht, also da könnt ihr nochmal reinhören in unseren großen WM-Rückblick, da haben wir das auch nochmal ein bisschen mehr detailliert beschrieben. Ich fand, das war spielerisch, eine okaye WM, die mich ja mehr erreicht hat, als ich es gedacht hätte.
0: Ja, und ich würde sagen, anstatt über die fußballerische Qualität zu sprechen, können wir mal darüber reden, was das für uns für eine intensive Zeit war. Denn wir saßen hier, das hat ja der Spielplan hergegeben, dass es teilweise um 11 Uhr losging und die Spiele erst um 22 Uhr oder noch später, je nachdem, ob es dann später auch noch Verlängerung auf Elfmeterschießen gab, vorbei waren. Das heißt, das waren schon heftige Wochen, denn da haben wir auch jeden Tag eine tagesaktuelle Folge rausgehauen.
1: Ja, wir saßen hier teilweise wirklich 12, 13 Stunden und natürlich, wenn du Fußball guckst, das mag für kein Arbeit sein, aber wenn du dann drei, vier Spiele, und ich will mich trotzdem nicht drüber beschweren, am Stück guckst, dann ist das schon sehr, sehr intensiv. Ja? Du stehst ja morgens auf, da hast du maximal noch Zeit, kurz zu frühstücken und vielleicht nochmal ins Fitnessstudio zu gehen. Da musst aber schon früh aufstehen, aber so persönlich was für dich zu machen. Und ansonsten waren wir wirklich die ganze Zeit im Büro. Aber das ist halt super cool. Ihr habt es ja auch vielleicht in den Folgen während der WM schon gehört. Das sind besondere Momente in dem Leben eines Sportjournalisten. Und dafür macht man diesen Job und dafür macht man ihn auch verdammt gerne und dann arbeitet man auch sehr gerne etwas länger.
0: Ja und auch der Austausch mit euch war so intensiv wie nie. Also gerade bei den deutschen Spielen haben wir so viele Nachrichten von euch bekommen, haben diskutiert, nicht nur hier im Podcast, sondern auch auf dem Podcast-Handy. Also das hat auf jeden Fall richtig, richtig Spaß gemacht.
1: Ja, da kam man gar nicht so richtig hinterher alles zu beantworten und ich fand es unglaublich cool, diesen Spirit, der auch in der Community herrscht, auch wenn man da ganz oft unterschiedlicher Meinung ist, aber trotzdem, man hört sich alles an. Der ein oder andere sagt dann sogar auch mal in der kick runde zum Beispiel, ey, bleib mal ein bisschen ruhiger und so. Also ihr moderiert das untereinander schon sehr, sehr cool. Da müssen wir gar nicht mehr so viel machen. Und nichtsdestotrotz, ich freue mich über jede neue Nachricht von einer unbekannten Nummer, die uns zum ersten Mal nach sieben, acht Monaten Podcast machen, auf unser Stammplatz-Handy schreibt. Und das macht einfach sehr, sehr viel Spaß. Und das hat diese WM natürlich auch geprägt. Und damit machen wir jetzt den Deckel drauf aufs Fußballjahr 2022. Wir wünschen euch einen guten Rutsch. Ne? Kommt gut rüber ins neue Jahr und wir hören uns. Bis Versprochen. dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.